0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbäraren, nummer 3 2023. På framsidan ser vi en ung man i långt utsläppt hår, uppknäppt korta t-shirt, jeans, som sitter i en soffa och skriver i en anteckningsbok. Med rubriken Utrymme för undran, Nils väcker läslust hos unga. Övriga rubriker Kultur Smycken med mening Globalt Mer än medicin Teologi Belönas tro med rikedom Innehåll Sida fyra Torka på Afrikas horn Sida 5. Bidrag uteblir för kyrkor Sida sju Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Kampen för livet behövs på plats efter plats. Slutsitat. Sida åtta. Nyhet. Rötter och liv i Eritrea. Sida 13 Globalt. Sjuksköterskan Nora Avil. Sida 14, Krönika. Flyg med båda vingarna. Sida sexton. Nora och Happy om att möta både medicinska och sociala behov. Sida 22. Debutanten Nils Lundqvist vill väcka läslust hos unga. Sida 30. Kristendom provocerar. Teologisk reflektion av Elias Tranefelt. Sida 32. Teologi. Belönas tro med rikedom. Sida 36. Kyrkohistoria. Identitetssökande 2000-tal. Sida 40. Kultur. Recensioner. Sida 42. Kultur. Bibelord. Sida 45. Karolin Johansson. smycken. Pekar på Gud. Sida 50. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 54. Ur arkivet. Sida 55. Insändare. Världsvid väckelse. Sida 56. Barn i alla länder. Barn har rätt i sjukvård. Sida 58. EFS Region Norrbotten. Sida 60. EFS Region Mittsverige. Sida 64. Salt.
1: Gör som barnen. Håll inte ihop. Krönika av Helena Alin. Sida 3. Ledare. Trons ögon.
0: Är du less på att ge? De senaste åren har kriserna avlöst varandra. Så mycket elände, både långt borta och här hemma. Varför ska vi fortsätta att ge när det verkar göra så liten skillnad? Vi är ju också själva drabbade av höjda elpriser, ökad inflation och en osäker framtid. Så här kan man beskriva verkligheten, men det behöver inte vara den enda versionen. Vi bekänner oss till en Gud som, in i döden, gav sig själv för oss människor och vi tror på uppståndelsens verklighet. Som kristna har vi ett hopp som inte är grundat i ekonomisk utveckling eller fungerande samhällssystem, utan är något mycket mer stabilt. Guds rike är grundat på Jesus Kristus i evighet. Med trons ögon ser vi möjligheter där andra bara ser omöjligheter. Det är aldrig för sent och aldrig hopplöst, inte ens i dödens omedelbara närhet. Istället anar vi Guds mäktiga händer också i maktlösheten och förtvivlan. Gud använder våra gåvor, stora som små, för att komma med hopp, ljus och liv. Profeten Jesaja utmanar oss igen. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Jesaja 58:10. Långfredagens mörker byts i påskdagens strålglans. Att Jesus har uppstått är inte bara en teori, utan en faktisk verklighet. Det är på riktigt. Jesus lever. Därför vet vi att det finns goda skäl att tro på en gryning också i det som verkar nattsvart. Inom efs mission finns så många berättelser om hopp, så många exempel på hur döden inte är slutet utan början på något nytt. I detta nummer av budbäraren kan du läsa om hur glädjens evangelium sprids bland döva i Eritrea hur barn och familjer får mer än bara sjukvård på Ilola sjukhus i Tanzania och mycket annat. Och därför tror jag att du vill fortsätta att vara med och ge så att gryningsljuset får bryta fram för fler.
1: Erik Johansson, internationell missionssekreterare, EFS. sida 4, kort nytt. Vi ser först en
0: bild på en bit torröken. Och bildtexten Afrikas horn har drabbats av den värsta torkan på 40 år. EFS stöttar flera insatser i området. Bland annat hälsovård via hjälporganisationen Varsan i Somalia. Ingen vill köpa magra kor. Torkar för andra året i rad i Tanzania. Torkan har under några år slagit hårt mot hela Afrikas horn. I delar av Tanzania har regnet uteblivit under två års tid, främst i Dodoma och Singida län. Ulf Ekängen, som tidigare varit EFS-missionär och fortfarande bor i Tanzania under delar av året, berättar om svåra konsekvenser, främst för Masajerna på landsbygden. I fjol fick vi så lite regn att det inte blev någon skörd, vilket givetvis resulterar i att utsäde till detta år uteblir. Vid uteblivet regn kan djuren heller inte få något bete och omasajarna tvingas sälja djuren i utbyte mot majs. Magra och utmärglade kor är ingen som vill köpa, berättar olfekingen. En annan följd av torkan är att barnen inte går i skolan utan måste färdas långväga för att valla boskap till nya betesmarker. Man ser även att missfall hos gravida ökar i samband med torkan på grund av svält. Det finns ingen mat att få. Punktinsatser görs dock för att möta behoven. Fortsatt nej för Jesusfilm i Sverige. Filmen Jesus Revolution har fått stort genomslag på biografer i USA, där besökare vittnar om spontana bönestunder och att människor tar emot Jesus efter filmvisningarna. Filmen hämtar inspiration från romanen Jesus Revolution av Greg Laurie och Ellen Vaughn som handlar om den sanna historien om mötet mellan pastorn Chuck Smith och hippipredikanten predikanten Lonnie Frisbee under 70-talet. Deras vänskap ledde till en stor ungdomsväckelse och har i förlängningen lett fram till församlingsrörelsen Vineyard. Biografkedjan Filmstaden har hittills inte tagit in filmen på svenska biosalonger och skriver i en tweet att det är på grund av att filmen saknar en svensk distributör. Filmen har i skrivande stunden hög rankning, 7,8 av 10 på den populära filmrankningssajten IMDb. Vi ser en bild på en av skådespelarna från filmen med texten Kelsey Grammer, känd från serien Frasier. –spelar pastorn Chuck Smith i filmen Jesus Revolution. Upprörda känslor efter uteblivet stöd. Region Gotland klubbar igenom förslag om ändrat kulturbidrag. Efter en långdragen debatt röstade 54 av regionfullmäktiges 71 ledamöter i slutet av mars för regionstyrelsens förslag om att kulturstöd stryps för verksamheter som har religiösa eller partipolitiska inslag. Orsaken att man ändrar möjligheten till bidrag anges vara för att uppdatera och modernisera gamla regelverk som inte hängt med i utvecklingen. Man hade fått in ett 20-tal remissvar från kyrkliga aktörer på Gotland som ifrågasatte beslutet, men förslaget röstades ändå igenom av regionfullmäktige. Erik Eckerdal, biskop för Vispestift, är bekymrad över beslutet. Det är ett problematiskt beslut av många olika orsaker. Delvis strider det mot en överenskommelse som ingicks mellan stat och civilsamhällesorganisationer 2008 där man betonar olika aktörers unika bidrag till samhället. Kyrkans omfattande bidrag till samhället- kan inte skiljas från att vi är just en religiös gemenskap. Genom regionens beslut underkänns kyrkornas specifika bidrag till samhället- och särbehandlar oss negativt jämfört med andra organisationer- som genomför kulturella aktiviteter, menar biskop Erik. Många som har reagerat mot beslutet är kyrkor som driver barn- och ungdomsverksamheter- –såsom scouting eller läger. Biskop Erik Eckerdal nämner att Sverige nyligen ratificerat barnkonventionen– –som betonar barnets rätt till andlig utveckling. och Han tycker det är anmärkningsvärt att beslutet hänvisar till barnkonventionen– –utan att nämna något om barnets rätt till religion eller andlig utveckling. Antalet svenskar som beskriver livet som meningslöst har fyrdubblats sedan 2003– –speciellt bland unga män– enligt siffror från analysföretaget Kairos Future. Kyrkorna har ett unikt bidrag att förmedla mening, bygga existentiell hälsa och andlig hållbarhet. När kyrkorna odlar gemenskapen med Jesus Kristus bidrar vi till att sprida frid och försoning och goda handlingar för våra medmänniskor. Varför vill Region Gotland ta avstånd från det när man samtidigt ropar efter vår hjälp på andra håll? I beslutet står det att de verksamheter som stöds ska vila på demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FNs konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Även där vill biskop Erik belysa paradoxen i beslutet. Att peka ut och negativt särbehandla aktiviteter med religiösa inslag kan ge sken av att regionen tror att religiös verksamhet per definition är antidemokratisk och skadlig för de som deltar. Kyrkan och frikyrkorna har varit otroligt
1: viktiga för demokratiutvecklingen i vårt land. Sida 7. Krönika.
0: Kerstin Oderhem skriver om vårt uppdrag att föda fram liv. Gör som våra mödrar. Jag fyller år i april. Förut tänkte jag inte att det var något särskilt med födelsedagar egentligen- Förutom när jag var liten och det var kul med kalas och presenter förstås. Men när jag själv fick barn blev det en ny stark dimension. Att på min födelsedag utstod min mammas smärta och kamp för att mitt liv skulle födas fram. Under februari hade jag förmånen att besöka Indien och kyrkan i Madhya Pradesh som fyllde hundra år. Jag besökte också några av EFS-missionärers gravar och stannade i tanken vid detta. Att de varit med och liksom fött fram denna kyrka. Vid närmare reflektion är det mycket som liksom föds fram. En tanke, en vision som tar sin början och som sedan bärs hela vägen fram till verklighet. Varje kyrka eller bönhus där vi firar gudstjänst började någonstans som en tanke som sedan blev konkret. Vi borde fira, fira alla dessa mödrar som liksom gett liv. Låta den tanken smitta oss till att fortsätta vara sådana som låter nya saker formas. Det kan också komma tider när det som en gång föddes inte längre finns kvar. Jag har många böcker i mitt bibliotek om EFS-historia som berättar om människor som levt, drömt och arbetat. Verksamheter som kommit och gått. Olika tider med olika berättelser. Jag vet inte om jag är udda, men jag har gjort många av dessa berättelser till mina, därför att de är en del av EFS-historia, och därmed både min och din. Människor som vi... –som gått före, som kämpat för att liv skulle bli till i städer och på ödeplatser. Och många gånger blev det också så. Vi är en del av dem och har en skyldighet att hedra vår historia– –hedra kampen för livet och för vad de trodde på och bad och arbetade för. När vi ser oss omkring idag behöver vi vakna och fortsätta den kampen. Jag hörde häromdagen att det finns droger på den ort där jag bor– och vårt lilla samhälle ska nu ha vuxna som går runt på byn på helgerna. Kampen för livet behövs på plats efter plats. Våra ungdomar fastnar i hopplöshet, missbruk och psykisk ohälsa. Våra äldre lider av ensamhet. Som kristna vet vi att Jesus är den som djupast helar och upprättar. Hur blir vi som våra mödrar, de som kämpade för livet- i Nya testamentet läser vi om när Jesus ska lämna jorden. Han säger till sina lärjungar Jag lämnar er inte ensamma. Hjälparen, den helige ande, ska undervisa er om allt. Vi är inte utlämnade åt oss själva. Den helige ande är närvarande bland Guds folk. Det är dags för oss att be. Kom, helige ande. Kom, forma mig och gör mig till en kämpe. En kämpe för livet. Och så får vi inte glömma firandet. Tillfällen att säga tack till Gud. Tack för livets gåva. Tack för församlingen. Tack för att ditt rike växer till.
1: Kerstin Oderhem, visionsföreståndare EFS. Sida 8. Nyhet. Starka rötter och påtagligt liv.
0: Kyrkan i Eritrea har koll på sin historia och anpassar sig efter omständigheterna. Erik Johansson berättar om sitt besök i landet. Text: Elin Kjärr-Svensson. Bild: Privat. I centrala Eritrea ligger huvudstaden som kallas Lilla Rom och vars unika arkitektur gjort att UNESCO klassat hela Asmara som ett världsarv. Asmara är en pärla säger Erik Johansson, EFs internationella missionssekreterare- och beskriver välsopade gator, världens bästa cappuccino- och vackra byggnader i art deco-stil. Att besöka staden är som att gå omkring en filmkuliss. I mars reste Erik till Eritrea- tillsammans med Anna Claesson från EFs internationella avdelning. Ett besök som från Elke, evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea- var väldigt uppskattat och efterlängtat. Viljan till tät kontakt med EFS är stor- och från den eritreanska kyrkans håller man angelägen om historien och traditionen, berättar Erik. Man undrar också hur kontakten ska se ut framöver, när den unga generationen ska ta över. EFS historia i Eritrea är nämligen gedigen. EFS internationella missionsarbete och hela Sveriges internationella biståndsverksamhet- fick sin början när de tre pionjärerna- Karlsson, Kjellberg och Lange- ankom till den eritreanska hamnstaden Massawa- i mars 1866. Ingen annanstans finns så många EFS-missionärer begravda. Ett tydligt tecken på att många levde och dog- för missionen i landet. Ett arv som många i Eritrea är medvetna om. Asmara är en av de platser i världen- där EFS-rötterna märks som tydligast- där sjunger man fortfarande Sions toner och generalsynodens, kyrkomötets, söndagsskottstjänst avslutas med den klassiska EFS-salmen Med Gud och hans vänskap, på Tigrinja, berättar Erik. Man kan inte leva på historien, men samtidigt blir historien väldigt spännande när den är så påtaglig. Fredsavtalet med Etiopien år 2018 har öppnat upp både stadsgräns och kommunikationsvägar. De evangelisklutherska kristna i Eritrea ser med skräckblandad förtjusning på mekanesuskyrkan. Den etiopiska motsvarigheten är som en jätte i jämförelse med sitt stora antal medlemmar, projekt och internationella kontakter. En skillnad är den karismatiska rörelsen inom Mekaniesus som inte finner någon motsvarighet i grannlandets systerkyrka. Eritrea har också påverkats av de senaste två årens krig i den etiopiska regionen Tigray. Tack vare fredsöverenskommelsen kommer ungdomar tillbaka hem från fronten till stor glädje. I Eritrea har man lärt sig att anpassa sig efter omständigheterna. Det karga landskapet är fullt av terrasserade bergsidor där sten för sten har burits och lagts på plats för att ge odlingen bästa möjliga förutsättningar. Kanske blir det ännu ett torrt år- men strävsamheten är stor. Även inom kyrkan, menar Erik. Jag har mött så många tålmodiga, uthålliga människor- som ser ett värde i att ta vara på det man har. På det teologiska seminariet i Beleza- planerar man att bygga ut internatet- för att kunna ta emot fler kvinnliga studenter- och köpa in datorer och litteratur till biblioteket. Viljan till utveckling är stor- även om det kan vara svårt att få tag på det material som krävs. Budbäraren har tidigare informerat om att Elkes dövskolor har gått upp i statlig ägo. men i Asmara finns en grupp som har gudstjänster på teckenspråk. Det var fantastiskt att möta dem. De är ivriga att dela med sig av evangeliet med andra döva, berättar Erik. Många som fått utbildning på dövskolan i Keren arbetar inom textilindustrin i Asmara. Så länge dövskolorna hörde till kyrkan fanns en naturlig kontaktyta. Nu behöver man tänka nytt och kanske arbeta på andra sätt. Det här är en utmaning som också går tillbaka till oss i Sverige. Hur gör vi med inkluderingen av döva i våra kyrkor? I en stad med bevarad arkitektur från början av 1900-talet och i en kyrka med tydlig historisk förankring skjuter det samtidigt av nytt liv. Till söndagsskolan kommer tusentals barn och en församling i Asmara har två kvällar i veckan ungdomssamlingar som lockar runt 800 personer varje gång. Det finns definitivt en
1: längtan och liv som är väldigt påtagligt. Sida 13. Globalt.
0: Citat. Jag har alltid velat bli sjuksköterska för att hjälpa unga tjejer. Jag vill stoppa våldet och könsdympningarna. Under tiden som jag har arbetat för varsan har jag sett många positiva förändringar. En tydlig effekt är att flera kvinnor som utfört könsdympningar hela sina liv nu har slutat och istället hjälper oss att informera om varför de måste få ett slut. Slutetat. Sjuksköterskan Nora Avill är en av dem som arbetar med biståndsorganisationen Varsans livsviktiga mobila kliniker och utbildningar på landsbygden i Somalia. Genom att undervisa, erbjuda sjukvård och utbilda lokala sjukvårdare och barnmorskor kan de vara med och rädda otaliga liv varje år.
1: Sida 14. kronika. Lärjungaskapet är inte ett valbart tillägg till tron,
0: skriver Doresa Mabesha Teka. Flyg med båda vingarna. Jag har haft förmånen att verka för Guds rike såväl när jag bott i Etiopien, Kenya som i Sverige. Något som har slagit mig här i Sverige är skillnaden i synen på lärjungaskap jämfört med den jag bär med mig från Östafrika. I Sverige verkar lärjungaskapet vara något som är frivilligt och som man både kan ha och skippa. Du är lika mycket Jesus efterföljare ändå. I min uppväxt i EFS systerkyrka med Karni Jesus var synen på lärjungaskap radikalt annorlunda. Där var man övertygad om att missionens och kyrkans framfart var beroende av vårt lärjungaskap. Lärjungaskap sågs inte som något valfritt tillägg till att vara kristen. Lärjungaskapet var att vara kristen. Ovanstående skolning har präglat mig i hur jag ser på lärjungaskap och dess funktion och hur jag själv som kristen ledare agerar. När jag jobbade med kristna studenter på universitetet i Addis Ababa var mitt fokus att träna dessa ungdomar i lärjungaskap och det gjorde jag i små grupper av 5 till sex personer genom tre enkla byggstenar. 1. Grunden för lärjungaskap är att ha en god relation och att vara vänner. Vi ser detta i Jesu liv, där han inte undervisar sina lärjungar på avstånd utan umgås och delar hela sitt liv med dem. Jesus lät lärjungarna lära känna honom och Guds rikes hemligheter, samt nödvändigheten av bönen. Andra byggstenen är där för att studera Guds ord för att lära känna Jesus, men också för att lära oss hur han kallar oss att leva som hans efterföljare. På samma sätt behöver vi i vårt lärjungarskap lära oss att både be till och lyssna till Gudfader. 3. I missionsbefallningen uppmanade Jesus oss att lära människor att hålla alla de bud som han hade gett oss. Den tredje byggstenen blir därför att tillämpa det som vi har hört från Gud. Det innebär inte enbart aspekter som rör vår egen helgelse, utan är i högre utsträckning fokuserat på vår missionella kallelse. Jag är övertygad om att målet med lärjungaskap är mission. Vårt lärjungaskap är till för att världen ska tro. Och det är genom att dagligen förlora våra liv för Jesus skull som vi kan vinna människorna i den här världen. Man skulle kunna se det som en fågel där den ena vingen är mission och den andra lärjungaskap. Om fågeln enbart använder den ena vingen kommer den bara att ligga och sprattla på marken. Först när den använder båda vingarna kan den flyga. Min mamma är en stor förebild för mig i detta avseende. Efter varje gudstjänste hon hade fått lära sig mer om Jesus, tillbätt honom och inspirerats för mission, gick hon till det lokala sjukhuset. Där gick hon runt och hälsade på patienterna och samtalade, bad och hjälpte dem på olika sätt. Hon hade en självklar attityd av att hennes lärjungaskap var att välsigna främlingar i hennes omgivning för att nya människor skulle få möta Jesus. Detta skedde inte bara ett par enstaka gånger utan var en naturlig del i hennes liv som en Jesu lärjunge. Jag tror det sätter fingret på det centrala i lärjungaskapet. Överlåtelse. Har vi ingen överlåtelse får vi inget lärjungaskap. Om vi tolkar Jesu ord, gå ut och gör alla folk till lärjungar, som att ni kan gå och göra alla folk till lärjungar, så är vi inte trogna Jesu ord och uppdrag och kommer heller aldrig se någon förändring i våra församlingar eller i vårt land. Nyckeln till förändring är att vi dör bort från oss själva, är lydiga Jesu undervisning- samt är villiga att gå utanför vår komfortzon. Det är först då som vi lever i det lärjungaskap som Jesus har förberett och kallat oss till. Doresa Mabesha prest präst i EFS Söderköping. Rättelse. I förra numret av budbäraren försvann slutet av krönikan som Mikael Artursson skrivit.
1: Du hittar krönikan i sin helhet på budbäraren.nu Sida 16. Globalt.
0: Det räcker inte att sätta nålar och ge lite antibiotika. Nora sandal och Happy Mgaia är sjuksköterskor, men verkligheten i Ilula kräver mer än bara klinisk kompetens. Den utsatthet och de barn vi möter kan inte botas bara med medicin, säger Nora. Text och bild, Magdalena Fogt. Året var 2019 och Nora Sandal hade precis börjat jobba på Ilola sjukhus. Hon var utsänd av EFS som sjuksköterska men redan från början kände Nora att det skavde. Den medicinska hjälp hon kunde erbjuda räckte inte för att möta de komplexa behov hon såg. Nora minns särskilt en fattig mamma som kom med sin lilla dotter till BVC-mottagningen för hivsmittade. Det var tydligt att dottern var gravt undernärd och även storebror på fem år led av undernäring. Den lilla flickan och hennes situation berörde Nora. Det var glasklart att några enkla råd eller mediciner skulle förändra situationen. Jag frågade personalen om det inte fanns någon socialarbetare på sjukhuset som kunde hjälpa familjen på ett bredare plan. Det var första gången jag träffade Happy Mgaia, berättar Nora. Happy var dryga 30 år och sjuksköterska, precis som Nora. Även Happy hade brottats mycket med de stora sociala behoven. Därför hade hon återvänt till skolbänken för att komplettera sin utbildning med socialt arbete. Men sjukhuset hade inte riktigt förstått hur de skulle nyttja hennes kompetens. Den unga mamman blev ett av de första fall som Happy fick ta sig an. Vi åkte ut till byn där familjen bodde för att göra ett hembesök. Då upptäckte vi att mamman också hade ett tungt alkoholmissbruk. Det fanns inte ens någonstans för barnen att sova. De sov direkt på jordgolvet, minns Happy. Barnen omhändertogs men mamman fick besöksrätt och idag är de friska och mår bra. Happy lyser upp när hon tänker på dem. Det är fantastiskt att se dem nu. Den lilla flickan är fyra år gammal. Hon är aktiv, springer och pratar. Storebror går i skolan och det går riktigt bra för honom, fortsätter Happy. Happy är en färgstark person. Det är inte bara klänningen som sprakar i gult och rött. Hon har en slags Pippilångstrump Långstrump-aktoritet- en slags superkraft som man kanske bara kan utveckla när man envis kämpar den goda kampen i underläge. Mycket av hennes drivkraft grundlades redan när hon var liten. Jag vet hur det är att vara fattig. När min pappa träffade en ny kvinna valde mamma att skilja sig och vi förlorade allt. Mamma jobbade och gjorde allt hon kunde för att ta hand om oss, men det var tufft. Jag fick jobba på lov och helger för att betala för mina skolböcker. Det gav mig en stark längtan att utbilda mig och arbeta för barns rättigheter, säger Happy. Happy håller hårt i handtaget i bilens innertak. Vi har just lämnat sjukhuset i Ilola och är på väg till en by för att göra ett hembesök. Bilen skumpar över försummade vägarbeten. Det är svårt att förstå att detta är vår motsvarighet till E4, en väg som går ända från Dar es Salaam till Lusaka i Zambia. Sedan 2019 har Happy fått hjälpa många fler familjer, men det har inte varit enkelt. Hon berättar att Noras stöd varit jätteviktigt. Under årens lopp har hon fått utstå både hot och trakasserier. Jag arbetar med tiotal rättsfall varje månad. Ofta är det barn som blivit utsatta för övergrepp av släktingar eller andra i deras närhet. Det är känsliga frågor, och de som känner sig hotade kan använda sin status och ställning för att på olika sätt tysta processen, berättar Happy. Under pandemin ökade våldsbrotten- och de sexuella övergreppen dramatiskt- när många barn skickades hem och hölls isolerade. Ser du berget där borta? Happy pekar mot en kulle i horisonten. Under pandemin fick vi rapport om en styrpappa- som förgrep sig på två barn där. En flicka i tioårsåldern och hennes lillebror. Vi tog fallet i domstol- och nu sitter styrpappan fängslad på livstid. Barnen har fått upprättelse- och vi har också stöttat dem så att de känner sig trygga i sin hemmiljö, berättar Happy. Vi närmar oss byn där vi ska besöka en ung flicka och hennes mamma. Här är vägen smalare och går rakt genom majsfälten. Flickan vi ska träffa ska få en rullstol. Under tio års tid har hon inte kunnat lämna hemmet eftersom hon saknat hjälpmedel. Men den berättelsen förtjänar dock en alldeles egen artikel. Detta var framförallt berättelsen om Nora och Happy. En berättelse som för dem båda började i en känsla av otillräcklighet. En frustration som hjälpte dem att hitta varandra och skapa nya vägar framåt utan att blunda för svårigheterna. En berättelse om partnerskap och syskonskap. Och om holistisk mission. Vi ser en bild på Happy och en annan kvinna i färgglada kläder gåendes längs en väg. Med bildtexten Få saker gör mig så ledsen som när barn försummas eller utsätts för övergrepp, säger Happy Mgaia till vänster. Här är hon på väg till ett hembesök tillsammans med en av de lokala kvinnliga byledarna. Sedan ser vi en bild på Nora, leende, bärande sjuksköterskekläder. Med bildtexten jag har alltid älskat att arbeta med barn och här på sjukhuset i Ilola har mitt arbete fokuserat alldeles extra just på barn- och mödravård, berättar Nora. Sist ser vi en bild på Nora och Happy som håller varandra med axlarna med texten Nora Sandal och Happy Mgaia har hittat stöd i varandra. Tillsammans har de utvecklat arbetet på Ilola sjukhus för att också möta de stora sociala behoven. Vill du läsa mer om EFS-mission och flickan i rullstolen? Prenumerera gärna på vårt internationella nyhetsbrev. Anmäl
1: dig på efs.nu-nyhetsmail. Sida 22. Porträtt. Aldrig färdig.
0: För Nils Lundqvist har orden alltid varit centrala. Som ung vuxen lockade salmernas formuleringar honom tillbaka till kyrkan. Nu debuterar han med en barnbok och hoppas att fler ska få upptäcka läsandets nyfikna blick. Text Elin Kjarev Svensson, bild Malin Rosengren. Som barn gjorde Nils Lundqvist inget annat än att läsa. Hans stora kärlek till författaren Roald Dahl fick sin början på helgmånaderna- när pappan Jan-Olof högläste för barnen i sängen. Böcker var viktigt för mina föräldrar och båda kom från läsande hem. Min morfar plöjde teologisk litteratur och åkrar om vartannat, berättade Nils. Jag slutade fritids när jag gick i ettan. Eftersom jag bara satt och läste där frågade jag om jag kunde få gå hem och läsa istället- mina föräldrar tyckte inte att jag lät som ett konstigt barn utan sa, klart grabben ska gå hem och läsa. Bokläsandet fortsatte, även om kompisarna och sportaktiviteterna började ta större plats. Från högstadiet och framåt var musiken det viktigaste för Nils. Även när jag var helt uppslukad av musik och bara tänkte på indiepop om dagarna var ändå texten extremt central. Jag har alltid värderat ord högt. Under en spelning som hans band hade på Bagarmossens Folkets hus- provade Nils att läsa en av sina låttexter istället för att sjunga den. Jag märkte hur ett nytt lyssnande spred sig i rummet. Poesins språk kom ännu mer självklart för mig- och jag märkte att jag kunde ha med musikaliteten i den sortens skrivande. Som 20-åring bodde Nils i Skåne, gick linjer på folkhögskola- och hade en problematisk relation till kyrkan. Då hittade han en diktsamling av Christian Lundberg i en liten bokhandel. Han var inte en kristen författare, även om han var en kristen författare. Jag minns vissa textrader som Kristus är ett mörkt bröd, tungt av hunger. Sådana formuleringar talade till mig direkt. Jag är inte färdig med den texten än och behöver inte bli det heller. Det är en pågående berättelse som jag får fortsätta upptäcka i evigheten. Som författare, eller som konstnär överhuvudtaget, vill man lämna utrymme för en fråga. Jag vill bara kräkas på slutna berättelser där allt är färdigt. Om det inte finns något mysterium eller något som pekar bort dem, då vill jag inte vara med. Nils menar att kyrkan har ett fantastiskt arv som han kanske inte alltid har förstått eller tagit vara på. Själv växte han upp i stjärningspunkten, Svenska kyrkan och EFS, med tydlig liturgi och tradition. Det finns en enorm rikedom i språket som jag som barn många gånger var less på eller hade svårt att relatera till, men som jag nu inser har en otrolig bärkraft. När jag som ungvuxen började hitta en väg tillbaka till kyrkan var det salmerna jag kom för. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Där får jag en elektrisk känsla. Nils berättar att poesin har samma inverkan på honom. Man brukar prata om thin places, tunna platser, där himmelriket känns nära. För mig har poesi alltid varit ett sådant ställe där man kan känna att verkligheten vibrerar på något vis. Det är laddat med liv. Ett tag tänkte Nils att det fanns en motsättning mellan att vara troende och kreativ. Att det handlade om konformism. Det var ju bara dumt. Men jag tänkte att ett kristet uttryck för skapande var att skriva Jesus på varje sida. För annars var det underkänt. Och jag försökte, när jag var drygt 20 och börjat hitta min egen gudsrelation. En del gör det fantastiskt bra, men för mig blev det oftast platt. Evelina, Nils fru sa jag honom att han inte behövde skriva den typen av texter om det inte var de som bubblade upp. Det var extremt befriande. Någonstans där började en frigörelseprocess där jag insåg att Gud är för mitt skapande. Gud är inte ängslig. Jag kunde börja leva som en hel person när jag visste att min tro och mitt skapande rymdes på samma gång. Nils arbetar som mellanstadielärare i Ursviken fyra dagar i veckan. Onsdagar ägnar han helt åt skrivande, för samma åldersgrupp. I april ger Bonnier Karlsson ut första boken av tre i serien Den yttersta vildmarkens historia. Om tolvåriga John som dras in i en livsfarlig kamp mot förtryck. Processen fram till utgivning har varit lång. Jag har behövt lära mig ett nytt hantverk, att skapa dramatik och bygga upp en spänning som håller över en hel bok. Nils återkommer till frågornas utrymme, att hela tiden ställa frågor till läsaren. En del frågor ställs i början och får sitt svar i slutet av kapitlet. Samtidigt hör några stora frågor som spänner över hela boken eller en hel boksvit, eftersom jag gör en serie. För Nils handlar författarskapet väldigt lite om krastplanerande av vändpunkter och slut och är snarare ett upptäckande. Jag har liksom varit min egen läsare och inte vet att vart boken skulle ta vägen förrän jag har skrivit ut det. Sen får jag lita på att det kommer bli något i slutändan. Bokens utgivningsdatum närmar sig samtidigt som Nils skriver på den andra delen. Jag hoppas att det ska bli en berättelse som är till glädje, hopp och upptäcka lust. Och att de som läser ska vara många. Förutsättningarna för läsande ser dock annorlunda ut för Nils elever- jämfört med det sena 80-tal då han själv längtade hem till sina böcker. Han ser att det även nu finns barn som går hem och läser- men att konkurrensen om tiden är större. Skärmarna tar mycket tid i anspråk- och utan större läsvana eller flyt får läsandet en högre tröskel. Bara för att barn inte läser har de inte slutat uppskatta en bra berättelse. Man ska inte ge upp på de unga, och man ska inte ge upp på de vuxna heller- från de flesta vuxna är tyvärr inga bra läsande förebilder. Är text viktigt för dig kommer det troligtvis bli det för dina barn. Och finns böcker tillgängliga har man tagit bort det första stora hindret. Nils anser sig ha ett oängsligt förhållande till barn- och ungdomsböcker. Han menar att det inte är något problem att de innehåller svåra erfarenheter, fult språk och så vidare. För så ser delar av mänskligheten ut. Får barnen ingå i ett sammanhang som pratar om sånt man läser? Är det mer en tillgång än ett problem? Som förälder ska man inte vara filterlös, men läsande är en bra väg att närma sig svåra erfarenheter och ämnen. Allt är såklart inte bra, men jag tror det är långt mycket farligare att ha en väldigt strikt begränsning och definitivt mycket farligare att bara presentera tillrättalagda texter. Faran med det tillrättalagda återkommer i vårt samtal. Duktighetstexter finns överallt i samhället och kommer an till att läsande bara handlar om avkodning och utbyte av information. Läsning är ett upptäckande. Meningen är att du ska lära dig att vara människa. Han ser läsande som vägen till språk, som är förutsättningen för att kunna kommunicera med andra, förstå sig själv och påverka samhället. Det finns saker som bara kan uttryckas med vissa ord eller som man måste sträcka sig efter nya uttryck för att kunna sätta fingret på. Sen handlar det om empati, att kliva in i andras perspektiv och se ur andras ögon. Lika mycket har det att göra med nyfikenhet, att väcka en lust att se någonting som man inte har sett förut. Man kan läsa om 1600-talet den ena dagen och framtiden den andra. Den nyfikna blicken som läsaren odlar tror jag är fruktbar att ta med sig genom livet och se på sig nästa genom. För att skapa nyfikenhet behöver en text vara frågande och öppen. Hur är det då med Bibeln? Det är mycket i Bibeln som jag inte förstår och där finns ett bildspråk jag ställer mig frågande inför. En text jag läst kan landa först ett par år senare när jag får syn på något jag inte kunde se tidigare. Nils ger Thomas Schördins andaktsbok som utgår från den parafraserande bibelöversättningen The Message som exempel. De bibeltexter han citerar där känns som nytt friskt vatten för mig att läsa. Jag blir glad att man får ta sig an bibeln på det sättet, att man inte behöver vara färdig med den. Det är faktiskt fritt fram. Familjen Lundqvist, Nils och Evelina och deras tre barn är del av söderskyrkan i Skellefteå. Nils beskriver den som den mest liturgiska kyrkan har varit mig. Det finns många delar som jag älskar att återkomma till. Du lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Det är ju fantastiskt. Det liturgin gör är att berätta samma berättelse igen och igen och igen. Förut kanske jag bara såg upprepningen och de lösa delarna, men nu har jag sett att jag är del av den här berättelsen. Det är just för att han inte förstår allt som Nils vill vara kvar. Hade jag trott på en gud som jag blir färdig med, då hade han inte varit sann. Att kyrkans formuleringar bygger på gammal tradition och att man inte alltid lägger språket till rätta skapar ett skav, men det är också det som gör sammanhang intressanta. Skulle man skriva böcker utan skav skulle de bli fruktansvärt tråkiga. Nils Lundqvist Ålder, 40 år. Bor, Skellefteå. Gör, mellanstadielärare och författare. Familj, frun Evelina och barnen Elis, Lo och Ted. Favoritbibelord Se, jag gör allting nytt. Uppenbarelseboken 21 och 5. Kuben är den första boken i
1: bokserien Den yttersta vildmarkens historia. Sida 30. Teologisk reflektion. Kan kristna förvänta sig att bli omtyckta?
0: Elias tranefält skriver om hur kristendomen provocerat genom tiderna och om vikten av att stå fast vid tron. Text Elias Tranefelt, illustration Benjamin Kruse. Att lärjungarna var omtyckta av hela folket, 2 för allt gott de gjorde, är bara halva sanningen. Den andra halvan är hur illa de blev för vad de bekände och försakade. Det är sällan någon blir avskydd för det den gör som uppfattas som bra. Avskydd blir man för sånt som uppfattas som dåligt, och så även Jesus. Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa får han höra under en hatstorm. Johannes 10,33. Celsus, en grekisk filosof som närde avskyn för de kristna på 100-talet- beskriver kristendomen som barbarisk och dess skrifter som undermåliga. Kristnas livsföring, byggd på, citat, absurda doktriner, slutsitat, förpestar samhällsbygget. Allt som möjligen kan anses godtagbart i kristenlära har, citat, redan blivit uttryckt både tidigare och bättre av greker som dessutom är ödmjuka nog att inte hävda att deras läror stammar från någon gud. Slutsitat. Med sin primitiva etik blir kyrkan för Celsus en fristad för allsjöns fördummat patrask. Citat. De drar till sig alla syndare, korkade, barnsliga och eländiga, oärliga, tjuvar, giftblandare, hädare och brottslingar. Jag menar, vilken annan religion får för sig att till sin gemenskap inbjuda tjuvar? Slutsitat. Fattigdomsidealet, synen på världslig vishet och att de kristna förkastar andra religioner och ritualer än sina egna framstår som särskilt provocerande. Han ser detta som arrogans mot en Gud som värdas under olika namn över hela världen. Celsus, on the true doctrine. Celsus greppar inte kraften i att ingen av de förhatliga grupper han ser att kyrkan attraherar kallas att förbli i det skick de var när de kom. Tjuven utmanas att bli en glad givare och den oärliga att upplysas av sanningen. Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam, skriver Paulus, och får Celsus att gapskratta. Men den reaktionen späder bara på den kristna övertygelsen att världens kloka inte är att lita på utan att det är den hellenistiska livsföringen som är undermålig. För de fäter som tar den verbala striden med belackarna är detta extra tydligt i infanticiden, rätten att sätta ut oönskade barn. Det är utom äktenskapliga sexet och i skådespelen, kulturella uttryck där Guds avbild påtagligt vanhelgas. I bjärt kontrast till detta erbjuder fäderna istället det enkla och på många sätt undanskymda kristna livet som varsamt och ömt håller kroppen i helgd och ser människans hemvist som bortom den enbart jordiska. Citat: Till de kristna skiljer sig varken till land eller språk eller seder från andra människor. De bor varken i egna städer eller talar något särskilt språk eller för något egendomligt liv. Men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sin vandel. De gifter sig som alla andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. Deras bord är öppet för alla, men inte deras bädd. De finns till i köttet, men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men deras hemland är himlen. Slutsitat. Det läser vi till exempel i Diognetosbrevet, som kan säga sammanfatta lärjungarskapet som i världen, men inte av världen. Lärjungarskapets pris är ur detta perspektiv högt. Det älstrar utanförskap, avseende centrala kulturella yttringar- och hat och hot från kulturens trendsättare. Men det är aldrig högre än det pris Gud satt på lärjungen, Sonens blod. Biskop Polycarpus brändes på bål år 155- och hade då länge undflytt martyriet. Dock inte genom att delta i det lilla- men självklara uttrycket för imperiets värdegrund- att bekänna kejsarens genius- så markerades tillhörigheten till den romerska freden och invånarnas rättigheter att i övrigt tro som de ville. Istället undvek Polikarpos konfrontation med de som skanderade «bort med de gudlösa», slagordet mot de som inte fogade sig efter de romerska värdena. Slutligen grips han dock och litade åt Jesu ord. «Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men inte kan döda själen». När Prokonsun ber honom att tänka om och spara sitt liv svarar han För oss är det omöjligt att vända oss från det bättre till det sämre. P. Martyrium 11 Det martyrerna så starkt vittnar om och gör Celsus galen är att kristen tro sträcker sig bortom jordelivet. Att det finns eviga värden som trumfar mitt fysiska väl och ve. Tror vi det? Hur tar sig den tron i så fall uttryck om samtiden exempelvis skulle få för sig att det är rimligare att lämna gamla människor att dö i ensamhet och utan nattvard än att bryta mot folkhälsomyndighetens utsagor om vad som är att anses som farligt och förbjudet? Exemplen där samtiden saknar evighetsperspektivet och gör andra bedömningar av vad som är rimligt kan göras otaliga, liksom antalet gånger vi kristna förleds att tappa detta perspektiv. Men att något är rimligt i samtiden betyder inte nödvändigtvis att det är rimligt inför Guds tron i evigheten. Vägledning dit får vi varken från Celsus eller samtiden, utan från samma Jesus i samma skrifter som Celsus förkastar. Där finner vi fortsatt samma uppenbarelse till eländiga och syndare och samma kall till lärjungenskap.
1: Och priset för detta är fortsatt inte bara högt, det är också ofattbart oskattbart. sida 32 teologi fungerar
0: framgångsteologi tanken att vår tro leder till ekonomisk framgång är den egentligen så farlig Thomas Nygren redar ut en omstridd fråga text Thomas Nygren illustration Benamin Kruse hur bra fungerar framgångsteologins löften det var en fråga som många ställde sig när nordamerikansk framgångsteologi, trosförkunnelse, började importeras till Sverige och Europa under tidigt 1980-tal. Löfterna om den kristens rätt till helande och ekonomisk framgång, bara man trodde rätt, lockade många. Åtskilliga böcker och artiklar har bearbetat de teologiska frågor som ställdes i mötet med framgångsteologin och den visade sig innehålla misstolkningar av vissa av Bibelns löften. Man menade sig redan här och nu har rätt att få ut sådant som kyrkan i sin teologi menat hörde evigheten till. Till exempel total hälsa och seger över allt ont. Tidigare har jag tänkt att även om framgångsteologi lovat mer på vissa områden än vad Guds ord ger teckning för på denna sida av evigheten kanske den ändå av psykologiska skäl har burit frukt i människors liv. Om jag till exempel är övertygad om att Gud ser min tro, välsignar mig och ger mig framgång i affärer Kommer jag troligen att våga satsa? Vilket är en förutsättning för att överhuvudtaget lyckas i affärer. Men så fick vi en konferens, del av forskning som berörde hur framgångsteologi i praktiken påverkade affärer, och insåg att denna möjliga psykologiska mekanism inte var den enda. Magne Suphellen och några andra norska ekonomer gjorde för ett tiotal år sedan en studie när man under en period följde 840 religiösa. De flesta av dem var kristna, några få procent muslimer småföretagare och entreprenörer som levde i Kenias huvudstad Nairobi slumområden. De hade alla fått mikrolån, smålån, för att kunna starta eller utveckla företag. I studien fick de besvara en enkät som bland annat ringade in vilken typ av religiös tro de hade. Enkäterna visade att det fanns tre typer av religiositet bland dem. En grupp hade vad man skulle kalla en klassisk protestantisk kallelse De levde efter parollen be och arbeta och sökte forma sina liv utifrån tanken att Gud hade kallat dem att tjäna medmänniskan. En annan grupp kännetecknades av framgångsteologi. Här var den ledande tanken att om de bara hade en stark och rätt tro skulle de bli välsignade med ekonomisk framgång i sina affärer. En tredje grupp var fatalister. Det typiska för dem var att de uppfattade att deras liv styrdes av vad Gud bestämde. Egna ansträngningar spelade liten roll för hur det gick i affärerna. Allt berodde ändå på Gud. I denna grupp fanns inte enbart muslimer, utan även kristna som hade en teologi som var präglad av deras ursprungskulturs tro. Vad blev då resultatet av undersökningen? Det visade sig att en av grupperna stack ut ordentligt och hade större framgång i sina projekt. Det var mikrolåntagarna som hade en klassisk protestantisk kallelselära och såg sig som förvaltare av det Gud hade om, där ett mål var att betjäna medmänniskorna. De gick i lägre utsträckning i konkurs- och deras projekt utvecklades i snitt bättre- än för dem i de båda andra grupperna. De ekonomiska resultaten för dem med framgångsteologisk tro- och för dem med tro präglad av fatalism- var ungefär likvärdiga, men alltså betydligt sämre. Om vi ska förstå resultatet- tror jag att det finns några tydliga samband att peka på. De som tänkte att deras starka religiösa ansträngningar- tro, skulle närmast automatiskt belönas med framgång i affärer- tenderade att ta för stora risker. Detta resulterade i att de ofta gjorde dåliga affärer och följaktligen var inblandade i fler konkurser. Gruppen som var fatalister tänkte att det inte spelade någon roll vad de gjorde för satsningar. Det var ändå Guds beslut som avgjorde allt vilket kunde leda till att man gjorde affärer utan att riktigt göra analyserna och ta eget ansvar. Även här resulterade det i dåliga affärer och konkurser för många. De här resultaten stämmer överens med analyser som gjorts för att försöka förstå varför de protestantiska delarna av världen fick ett tydligt ekonomiskt uppsving efter reformationen. Den protestantiska kallelseläraren säger att du tjänar Gud när du gör ditt vardagsarbete. Det är Guds vilja att du på det sättet ska tjäna dina medmänniskor. Människan är kallad att be och arbeta och förvalta de resurser Gud gett. Gud har nedlagt en skapelsevälsignelse i detta sätt att arbeta även om det inte är en garanti mot misslyckanden. Visst kan Gud göra ekonomiska under och ibland även leda kristna i företagande och affärer på de mest förunderliga sätt, men vi kan inte göra metod av det och klura ut hur vi ska tro för att garanterat få framgång. Den säkra grund som vi som kristna får stå på, där vi här och nu kan ta ut Guds löften till hundra handlar inte om ekonomisk framgång, inte heller om total hälsa total social framgång eller något annat som hör den fullkomligt upprättade skapelsen till. Guds löften här och nu handlar om något mycket viktigare. Att vi får tillhöra Herren Jesus Kristus. Vi får leva som Guds barn, upprättade och förlåtna i Jesus Kristus. Vare sig vi är rika eller fattiga, sjuka eller friska, ensamma eller har ett rikt socialt liv håller detta både att leva och att dö på. Salm 691 i salmboken, som bygger på romavrevet 14 och 8, är en fin påminnelse om detta. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Om vi
1: lever eller dör, om vi lever eller dör, hör vi Herren till. Hör vi Herren till. Sida 36. Kyrkohistoria. Budbärarens
0: artikelserie om EFS nutidshistoria har nått sin sista del. I det här numret får vi läsa om början av 2000-talet. En tid av teologiska diskussioner, röda siffror, förändrat utlandsarbete och födelsen av salt. Identitetssökande och hiphopmässor. 2000-talet. Text Martin Nilsson. Bild EFS arkiv. Tiden efter millennieskiftet präglades av många samtal om EFS-framtid och EFS-relation till Svenska kyrkan. Hösten 1999 antog EFS-styrelse framtidsutredningens rapport EFS vill. I samband med beslutet uttalade styrelsen sin vilja att EFS ska utvecklas i enlighet med denna rapports viljepunkter- Nämligen, EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus och ser som sin kallelse att med evangelisk-luthersk bekännelse som grund uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal och bibelbruk, skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt, betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag, samt erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta. Utifrån framtidsutredningen formulerade styrelsen en programförklaring för 2001-2003 som antogs av årskonferensen i Göteborg i 2000, som hölls i anslutning till Svenska kyrkans riksmöte med temat I samma båt. EFS framtidsutredning fick en uppföljning gällande utlandsarbetet och EFS gick 2002 med i den nya nämnden för Svenska kyrkans internationella arbete. Det var en integrerad administration där Svenska kyrkans mission, SKM, Lutherhjälpen, LH, och EFS Utland ingick. Under 2008 upphörde SKM och LH och ersattes av ett gemensamt varumärke. En genomlysning av EFS och Svenska kyrkans samverkan i utlandsarbetet presenterades. Den visade på ekonomiska och administrativa fördelar, men det noterades vissa identitetsproblem för EFS både i Sverige och utomlands. En del utländska samarbetspartners saknade kontakten med EFS, för även om medarbetarna som reste utkom från EFS var de där i Svenska kyrkans namn. Under 2008 beslutade EFS att rekrytera en missionssekreterare och tillsätta ett missionsråd för att bredda styrelsens kompetens i utlandsfrågorna. Detta blev början till en förändring. 2010 återtog EFS de projekt och den utsända personal som man finansierat och återgick till att sköta sitt internationella arbete själva igen. Årskonferensen i Piteå 2002 där Luleås stift samtidigt hade stiftsfest- samlade under fem konferensdagar 15 500 personer. Hiphopmässan fick ett uruppförande- som blev början till ett formidabelt segertåg över landet. En cd släpptes med Börje Gustafssons musik- och vi lärde oss att det går att kombinera trumlopar- streetdansare och rappare med att fira mässa. Samtidigt kärvade ekonomin i EFS- ett unikt dåligt ekonomiskt resultat presenterades för årskonferensen 2003 i Västerås. Det var budgeterat med ett underskott på 4,5 miljoner kronor, men det blev 25,4 miljoner minus. Gåvogivandet var 22,6 miljoner mot budgeterat 27,5. EFS kapitalförvaltning blev 4,5 miljoner lägre och därtill nedskrivning av aktier och räntebärande papper på 4,5 miljoner och en ökad pensionsskuld med 5,3 miljoner kronor. Det fria kapitalet på 23,2 miljoner var därmed förbrukat och EFS hade ett negativt kapital. Detta fick konsekvenser. 16 personer varslades som uppsägning i maj 2003. Man beslutade även att sälja samtliga aktier och räntebärande värdepapper. I den nya insamlingstidningen EFS.nu gavs kortare rapporter om EFS i Sverige. Men tidningens fokus var de internationella projekten och det ekonomiska stöd som behövdes. Till exempel artikeln Kunskap ger hopp om liv, om sjukhuset i Ilembola och hur de spred kunskap om den nya sjukdomen HIV-AIDS och tog hand om de som drabbats. 2006 var det EFS 150-årsfirande som präglade både budbäraren EFS.nu och den stora jubileumskonferensen i Stockholm med många utländska gäster. EFS.nu blev även namnet på EFS nya webbplats och EFS fick för första gången ett centralt medlemsregister. Ett par ekonomiska satsningar som föll väl ut var fondsparandet och tillfälliga insamlingar. EFS hade flera år satsat på fondsparande år 2000 blev EFS den största organisationen i bank- och Samaritfond. 2326 sparares bidrag gav en avkastning på 2,4 miljoner, nästan 10 procent av EFS gåvomedel. Insamlingsbrev skickades från Etiopien 1999 och 2000 från Tanzania. När årsresultatet med ett negativt kapital för 2009 presenterades för årskonferensen i Kalmar 2010 togs beslut om en insamling för att täcka underskottet. Redan i september sändes ett webbsändt insamlingsprogram med en stor stab i telefonerna redo för gåvosamtal. 24 timmars insamlingen Nu ger vi hjärnet gav 2,5 miljoner kronor och EFS tilldelades årets insamlarpris av organisationen Fri. Detta har sedan fortsatt som insamlingen CBG. Början av 2000-talet var också den period då Salt såg dagens ljus. Efter flera års samtal bildades barn- och ungdomsorganisationen Salt 2005. Det året var det 400 medlemmar som 2007 ökade till 7710 medlemmar i 128 föreningar. Salt arrangerade läger och konferenser, startade scoutverksamhet och volontärprogram för utlandspraktik, ledarträning genom Jesus Generation och lärjungaskola vid EFS folkhögskolor. Johanne Lund hade vid denna tid många utmaningar för att uppfylla högskoleverkets krav. Kurser anpassades och skolan växte genom projektet Centrum för utveckling, där individer och grupper rustades för livs- och trosutvecklingsfrågor och förändringsprocesser inom EFS och Svenska kyrkan. 1998-2002 var Esbjörn Hagberg rektor vid Johanneslund för att 2002 bli biskop i stift. Mycket mer finns att skriva om detta årtionde. Som den stora kyrkotillväxten i Malawi, Tanzania och Etiopien. Om EFS-omorganisationer och flytt av kansli och om utvecklingen i EFS-distrikten. Men det får bli en annan artikelserie. Med detta sätter vi punkt för serien om EFS årtionden 1850 till 2000. Kommentar EFS talar om rörelsens vilja, att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus. Istället för att passivt se på och lyckönska människor i deras efterföljelse vill vi som rörelse möta människor där de är och leda dem till en fördjupad relation med Jesus. Att EFS och Svenska kyrkan valt att sätta sig i samma båt är både en berikning och utmaning. Bitvis stormar det på teologins och omvärldens hav. Men det är också i denna båt som vi kan få erfara att Jesus möter oss när vi kämpar med vågorna. När EFS-historia fortsätter skrivas behöver vi fundera på vad i mitt liv i EFS och de lokala föreningarna leder människor närmare Jesus? Det finns nya farleder att färdas på. Framtiden vet vi inget om, men löftet är att Jesus är med oss alla dagar in till tidens slut. Kristoffer
1: Abrahamsson, präst i Lötenkyrkan Sida 40. Kultur. Recensioner. Bibelns auktoritet. John Stott.
0: Nyutgivning SEA 2022. Recension. Den nya svenska utgivningen av John Stotts Bibelns auktoritet är en aktuell och övertygande liten utläggning om varför en kristen bör hålla Bibeln för allt genom sann. Aktuell därför att den identifierar begreppet auktoritet som svårsmält i vår samtid, där tron på objektiv sanning i mycket har avfärdats till förmån för relativism. Övertygande därför att den bemöter skepsisen gentemot Bibelns auktoritet med att fastställa att den har sin grund, inte i förlegade hierarkier utan i sanningen själv, Jesus Kristus. Stott beskriver hur Jesus själv lydde det gamla testamentets bud och hur han i utsändandet av kyrkans första apostlar möjliggjorde författandet av det nya testamentet. Resultatet blev en tydlig uppmaning till mig som läsare. Att om jag vill följa Jesus ska jag också tro och lyda det som står i Bibeln. Liten, därför att den bara är 37 sidor lång. Välvärd en dryg timme av ditt liv. Adam Frisk. Bönbok. Redaktörer Gunnel Järnland och Per Åkerlund. Arthos, 2023. Recension. I bönbok består varje uppslag av en bibeltext, ofta från saltaren på ena sidan, och en bön på den andra. Förlaget skriver i slutet av boken, ju längre man lever i gemenskap med Gud, desto mer tenderar man att använda redan formulerade ord, eftersom de egna orden brukar ta slut. Boken är, oavsett om dina ord sinar eller ej, ett sätt att ta rygg på erfarna bedjare. Boken Styrka är bibelordets plats, som annars kan vara väldigt liten eller obefintlig i bön- eller andaktsböcker. Viktig och inspirerande finner jag också kopplingen mellan bibeln och bönen. Här finns en tydlig kreativitet och fria formuleringar som fortfarande utgår från bibelordet. Bönarna har fått rubriker som adresserar olika tillfällen, dagar och behov. Jag märker snabbt att bön på sjukhuset hade fungerat vilken dag som helst. Samma sak gäller bönen för födelsedagen. Risken finns att läsaren eller bedjaren går miste om fantastiska böner bara för att rubriken inte passar in. Tanken går till bön direkt utifrån saltarens texter. Även där berörs väldigt olika ämnen men de håller att be med ändå oavsett situation eller sinnesstämning. Författarnamnen finns inte med, med anledning av att de då kan stjäla fokus från själva bönen. Undantaget är början och slutet av boken där vår fader och trosbekännelsen får sällskap av minst sagt slitstarka böner från bland andra Isak Syrien och Teresa av Avila. Att bönbok är full av böner att återkomma till råder det ingen tvekan om. Elin Kärrby Svensson. Torka dina tårar. Josefina Gniste. David Media 2023. Recension. I Josefina Gnisters senaste singelsläpp, torkar dina tårar, får vi stanna upp med Maria vid graven. Texten och melodin andas uppståndelsens nyvunna glädje. Hon får möta honom igen, den hon har sörjt så djupt är inte död, han lever. Maria möts av nyckelorden som kan låsa upp varje till synes hopplös situation. Varför gråter du, min vän? Jesus Kristus är uppstånden. Gniste är en av svensk kristenhets mest lyssnade låtskrivare I vår har hon släppt ett nytt album med titeln Djupare dina tårar är en av tio nyskrivna sånger Om de flesta av Gnistes sånger har en riktning mot Gud i bön och tillbedjan så är dina tårar av mer förkunnande karaktär Liksom Gnistes tidigare sånger lockar melodi och arrangemang till att vara med och sjunga inte minst i den medryckande refrängen som får mig att associera till 1800-talets pampiga salmer. En sång att lyssna till och sjunga i påsktid, eller när helst vi behöver påminna oss om att graven är tom och döden besegrad. Elin Redin Tala med dina barn om Gud Natasha Crane, Apologia 2023 Recension hur kom universum till? Och hur mycket bevis behöver vi för att veta att Gud existerar? Hur kan Gud vara tre personer i en? Har du funderat över de här frågorna någon gång? Eller har ett barn i din närhet frågat dig hur du skulle svara? Det är inte alltid lätt att veta hur man ska svara på barns ärliga och konkreta frågor om kristen tro. Som förälder är det lätt att känna sig i handfallen. Natasha Cranes bok, Tala med dina barn om Gud, är en praktisk och pedagogisk vägledning för föräldrar. Boken är indelad i fem huvudrubriker. Guds existens, vetenskapen och Gud, Guds natur, att tro på Gud och tron på Gud gör skillnad. Kapitlen avslutas med en praktisk och pedagogisk handledning. Innehållet i boken kan anpassas för samtal med barn i alla åldrar. Det är pedagogiskt och uppmuntrande. Och missa
1: inte förordet av Sofia Ödman. Helena Kachin Sida 42. Kultur. Bibelord. Johannes
0: 13, 34-35 Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. När Jesus uppmanar oss att älska varandra, så som han har älskat oss, bävar jag. Hur vore det ens möjligt? Han bevisade ytterst sin kärlek genom att dö på korset för hela mänskligheten. Romerbrevet 5:8. Är det detta som förväntas också av mig? Jesus sa. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Johannes 15:20. Och, och om ni älskar de som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Matteus 5, vers 46 och 48 Så hur skulle jag kunna älska som Kristus? Fullkomligt. Ge mitt liv för såväl fiende som vän. Paulus talar sanning då han konstaterar Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Romabrevet 5 och 7. Det finns de som springer in i brinnande hus för att rädda en människas liv och därmed offra sitt eget. Att ge sin död för någon annans skull är kärleksfullt, i vart fall heroiskt. Men dör gör vi i regel bara en gång. Så vad betyder det att ge sitt liv? Jesus dog bara en gång. Men det liv Jesus levde fram till dess var ett liv av daglig överlåtelse. Hade han varit redo för det slutgiltiga offret utan det livet? För ett val hade han. Hans livs största kamp, tycks det mig, var natttimmarna i ett semande trädgård inför den dag han hängdes på korset. Han var tvungen att bestämma sig om han skulle gå kärlekens väg eller inte. Så tog han ett aktivt beslut och överlämnade sig till soldaterna när de kom. Därefter var han passiv som ett lam som leds bort till slakt. Jesaja 53:7, och 8:32. Själv vrider jag mig som en mask på en krok, då jag känner en maning av Herren att ge upp min egen vilja. Att be någon om förlåtelse, att tala sanning som kostar mig något, att tillbringa tid med andra än de jag gillar så smått i jämförelse med Jesus offer. Och ändå, det är i stundens beslut som jag har möjlighet att ge mitt liv för andra. Min tid, min uppmärksamhet. Om det skulle innebära att jag på min sista dag också skulle vara redo att ge min död för någon, det vet bara Gud. Den väg till livet som jag har funnit, den som alltid varit öppen, utan krav på offer eller goda gärningar från min sida, tycks fortsätta in på kärlekens väg, där mitt offer återigen är relevant. Som sinnebild för kärlekens väg får vi ha Jesus stund i ett semane och minnas att den består av daglig överlåtelse i åratal. Går vi den vägen bit för bit finns hopp om att människor i vår
1: omgivning ska se att vi är Jesus lärjungar. Johanna Lundström Sida 44. Kultur. Porträtt.
0: Design med högre syfte. Hennes smycken har visats på modeveckorna i New York och Paris och badat i strålkastarljuset under det amerikanska megaeventet eventet Super Bowl. Caroline Johanssons företag Zoe Hoop kan beskrivas med två ord. En framgångssaga. Men sagan har kantats av utmaningar. En och annan tår och framförallt en trofast gud. Text, Lovisa Lofundell. Bild, Katarina Jonsson. Det var en gråmulen februaridag 2021 och Caroline Johansson var lika gråmulen i tankarna. Hon var trött och tog en promenad längs havet på Donsö där hon, maken Niklas och deras två barn bor. Nedsjunkan på en klippa utbrast hon uppgivet mot himlen. Gud, jag orkar inte mer. Plötsligt slogs hon av hur absurd hela situationen var. Hon hade sagt upp sig från sin fasta tjänst för att arbeta med smycken- och sedan hamnat mitt i en pandemi där alla satt hemma i mjukeskläder. Hur hamnade hon här egentligen? Redan när Caroline var liten var hon väldigt kreativ- spelade med i kyrkans teateruppsättningar och sjöng i kyrkan- när hennes föräldrar flyttade från Uppsala till Göteborg några år efter att hon hade tagit studenten flyttade hon efter. Under tiden jag studerade media och kommunikation på universitetet träffade jag min man Niklas på en blind date. Jag fick jobb på en reklambyrå och livet rullade på. Hon fortsatte karriären på olika reklambyråer i Göteborg och stortrivde i rollen som projektledare. Jag uppskattade att få jobba kreativt som spindeln i nätet med formgivare och copywriters. Men både tempot och priset jag betalade blev för högt när jag gick in i väggen 2017. Caroline blev sjukskriven och för att vila följde hon med sin man till Filippinerna på en av hans jobbresor. På plats kände hon en stark koppling till landet där många är kristna. Tyvärr driver fattigdomen många föräldrar att söka sig långt från hemmet för att kunna försörja sina familjer- vilka i sin tur tenderar att splittras. Jag kommer ihåg att jag tänkte, man borde ju vara entreprenör så att man kan skapa arbetstillfällen för dem på hemmaplan. När jag kom hem tog jag tjänstledigt för att börja jobba på en barnrättsorganisation. Jag kände att jag gjorde skillnad för människor, att det var tillfredsställande på ett helt nytt sätt. En tid därefter gick Caroline på gudstjänst som vanligt i Furolundskyrkan i Partille, där familjen är medlemmar. Efteråt frågade hon några kvinnor som stod längst bak i lokalen om de kunde be för henne. De bad tills en av tjejerna sa Jag får en tanke att du ska jobba med smycken. Jag tyckte det lät roligt men förstod ingenting. Jag hade ju redan bytt bana. Men jag bad Gud att säga det igen om det verkligen var han. Två månader senare besökte Caroline en New Wine-konferens och sökte återigen förbön när en av förberedarna sa Jag tror att du ska jobba med smycken. Jag fick gåsur över hela kroppen och kände mig helt överväldigad av att få precis samma tilltal. Jag gick direkt till min man och berättade det och han sa bara Ja, men då måste det vara Gud. Jag upplevde att jag skulle skapa smycken som påminner Guds folk om sin kärlek och allt fantastiskt som står i Bibeln. Caroline började söka efter guldsmedsutbildningar men fick ingen frid över det. Hon tänkte på resan till Filippinerna och insåg att hennes företag kanske skulle ge människor i utvecklingsländer jobbmöjligheter. Genast kom glädjen tillbaka och hon började skriva på en affärsplan. Caroline upplevde flera bönesvar. Hon fick bland annat kontakt med både en designer och en kemist. Personer som hjälpte henne förstå designprocessen och hur man ser äktheten i guld och silver. Jag stängde in mig på mitt rum och sa åt familjen att inte störa. Nu ska jag designa smycken. Jag bad, lyssnade på lovsång och upplevde att Gud ledde mig. Jag bad mycket över psalm 23. En natt vaknade jag och såg en herdestav i taket- och hur en käpp las tvärs över så att det bildade ett kors. Jag tänkte direkt på Johannes Evangelium 10 och 11- där det står att den gode herden ger sitt liv för fåren. Vilket blev smycket- The Shepherd's Cross, herdens kors. I mars 2020 var företaget redo att lanseras. Precis samtidigt som samhället stängdes ner på grund av covid. Ett år han gå innan Caroline kände sig helt uppgiven. Och vi är tillbaka på klippan den gråa februaridagen 2021. Jag gråter nästan aldrig utan är ofta glad. Men jag kände till slut att jag ville ge upp. Jag som jobbat med media i hela mitt liv, vad höll jag på med liksom? Jag tänkte att när jag var lydig till Guds kallelse skulle orden bara strömma in. Men så blev det ju inte. Jag gav tillbaka allt till Gud. Dagen efter vaknade Caroline upp helt slut och fortfarande ledsen. Hon vankade av och var han i huset där de bor, slog på nyhetsmorgon och orkade till slut öppna jobbmejlen. Ett av mejlen såg ut att komma från Vanity Fair, ett världskänt magasin. Avsändaren skrev att hon hade sett Carolins design och undrade om de fick publicera hennes smycken. Jag tänkte att det måste vara fejk. Jag ringde upp en väninna som jobbat med design i London och bad henne titta på mejlet. Jag hade kvar henne i telefonen medan hon läste mejlet och hon bara skrek. You have made it! You have made it as a designer! Jag vågade inte svara på mejlet själv, utan lät min vän formulera något vettigt. Ett par månader efter publiceringen hörde brittiska Vogue av sig efter att ha läst om mig. Äntligen lossnade det för Caroline. Hon blev inbjuden till modeshower i både New York och Paris för att visa upp sina smycken. Hon fick också frågan om att medverka på en direktsänd podcast och ha en pop-up med sina smycken under det amerikanska supereventet Super Bowl under en lunch för fruarna till spelarna. Jag upplevde hur Gud så åt mig att vila för det som kommer, en vecka innan de hörde av sig. Jaha, tänkte jag, som hade massor att göra. Men jag lydde, pausade och tog mycket tid till bön. När inbjudan kom var det bara en och en halv vecka kvar till eventet. Caroline drömmer om att få fortsätta tjäna Gud genom sitt företag och att utöka produktionen till fler länder för att kunna hjälpa fler. Många har hört av sig till henne och berättat vad hennes smycken har fått betyda. Jag var inbjuden att tala i en kyrka och efteråt kom en mamma och hennes dotter fram gråtandes och berättade att de gett ett av mina halsband till dotterns syster som hade cancer. Smycket hade fått symbolisera hopp under tiden hon var sjuk och smycket The Sunrise utgår från bibelordet Malaki 4:2. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkemedel under sina vingar. Caroline Johansson. Ålder, 47 år. Familj, maken Niklas och två barn. Samt Maddy, en ensamkommande kille från Afghanistan.
1: Sysselsättning, smyckesdesigner och egenföretagare. Sida 50. Info. Kalendarium,
0: information, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor, kontakta oss på budis på gång. 28-30 april, Kvinge, Unga vuxna konferens. 29 april, Umeå, Hemmasnack on the road. 6 maj, Skellefteå, Övningsdagen för Blåsarfesten. 17-18 maj, Örnsköldsvik, Nationellt bönedygn för Salt och EFS. 18 maj, Umeå, EFS Västerbottens årsmöte. till 21 maj, Umeå, årsmöteskonferens. Vi ser en bild från Instagramkontot EFS nu. På bilden ser vi några glada tanzanier och svenskar utanför EFS-kontoret, hållandes i snö. Med texten, har ni fått någon snö idag? Idag hade vi besök av våra tanzaniska vänner och EFS-missionären Nora Sandal på EFS-riks. Det blev dans, personliga berättelser och snöbollskrig. Nu åker de vidare till varmare breddgrader igen och vi önskar dem Safari N'Gemma. Sedan en bild från Instagramkontot Lycksele Soul Children och bilden är från en tidningsartikel. Rubriken är Lycksele Kör släpper svensk-samisk låt på Spotify. Och vi ser ett stort antal ungdomar samlade i en kyrksal. Bildtexten Reportage i Västerbottenskuriren idag. Nytt upplägg för årsmötet. Ändrade mötesformer och större plats för samtalen under EFS-konferens. Årsmötet den 15-19 maj kommer i år att börja digitalt på plattformen VoteIt. Där kommer årsmötets alla frågor kunna diskuteras via textinlägg. I två omgångar fram till torsdag kväll fattas också beslut i ungefär hälften av årsmötets ärenden. På fredagsförmiddagen tar själva årsmötet paus då årsmöteskonferensen inleds fysiskt i Umeå med samtal om hur vi når unga generationer med evangeliet. Årsmötet återupptas sedan den 19 maj på eftermiddagen i form av ett hybridmöte med möjlighet att delta både på plats och via videolänk. Markus Holmström och Lina Torres, EFS Riks, arbetar med att planera årsmötet och hoppas på ett ökat engagemang. Vi önskar att det nya upplägget ska öka delaktigheten och vi jobbar för att både de som deltar digitalt och de som är på plats i Umeå ska ha en positiv upplevelse, förklarar Lina Torres. Även om man inte deltar på årsmötet innehåller konferensen många andra aktiviteter att delta i, även om fokuset under fredagen kommer ligga på just årsmötet. Vi tror ju att vi alla, som Guds barn, har en lika viktig del i missionsuppdraget och därför är vi alla lika viktiga i att forma hur EFS ska jobba för det uppdraget och för vår gemensamma framtid. Därför är vår förhoppning att detta ska vara ett steg i att bemyndiga och utveckla demokratin i EFS med nya pedagogiska grepp, berättar Marcus Holmström. Hallå där, Pontus Adefjord, ny distriktsföreståndare för EFS Mittsverige. Berätta lite om din bakgrund. Jag jobbade några år som församlingsassistent innan jag började läsa på Janne Lund. Efter adjunktåret i Öregrund kom jag till Knivsta, först som församlingspräst och sedan som arbetsledare. Vad ser du mest fram emot? Det ska bli väldigt spännande att få lära känna EFS ännu bättre och få jobba med större visionära frågor. Jobbet jag har idag som arbetsredare är mer vad jag gör vi nästa vecka. Jag tror att EFS är otroligt viktigt för Svenska kyrkan och det ska bli kul att jobba med relationerna dem emellan. Vad är din koppling till EFS? Jag hjälpte till på Livsväg under min studietid på Jönnelund och redan då tänkte jag att det skulle vara roligt att jobba inom EFS i framtiden. Och så kom den här chansen. Efterlängtat scoutläger under flera år har Patrullrix behövts skjutas upp på grund av pandemin, men i sommar är det dags igen i Mjössjöliden, Norrbotten. Den 30 juli till 5 augusti samlas unga och gamla från hela landet och upplever scoutläger under temat Rotad, fec 3 och 14-21. Patrullriks är fyra läger i ett, familj, scout, tonår och, nytt för detta år, seniorbyn. Tänk att få vara tillsammans och uppleva en massa roliga upplevelser tillsammans över alla åldrar. Vi ska få göra spännande dagsaktiviteter, bada, träffa nya och gamla kompisar, mysa vid en brasa... Ja, allt det man gör på scoutläger, berättar inga Johansson, lägerchef på Patrullrix. Anmälan är nu öppen på patrullriks.nu och där kommer det ut löpande information. Det är hit man kommer när man kommer hem, sjunger man i pitio. Vi längtar till sommaren och hoppas att många kommer, säger inga britt Ny missionskonferens EFS bjuder in till missionärsdagar, 30 juni till 2 juli, på EFS-gården Hölvikstrand. Dagarna riktar sig till tidigare missionärer, nuvarande missionärer, volontärer, praktikanter och även de med ett stort intresse för mission. Liselott Olika missionärshandläggare på EFS, ser fram emot dagarna. Jag längtar efter att mötas för att prata minnen och lyfta EFS internationella mission framåt. Vi tror att det kommer att bli givande med generationsöverskridande samtal samt att detta kan bli någon typ av återkommande aktivitet framöver, säger Liselott. Det finns fortfarande möjlighet för att se en anmälan till mejlen international Säsong 2 av Omtyckt podd Leva Mission-podden som drivs av Martin Alexandersson och Mikael Artersson har nyligen släppt säsong 2, med fokus på lärjungaskap. Vi hoppas att längtan att följa och efterlikna Jesus kan få växa och utvecklas hos de som lyssnar, berättar Mikael Artersson. Podden finns på alla poddplattformar. Internat möjliggör utbildning. EFS har länge varit med och stöttat ett internatboende för gymnasietjejer i staden Mendefera i Eritrea. Många familjer som bor på landsbygden och som annars inte skulle ha råd att skicka sina barn till gymnasiet kan genom projektet låta sina döttrar bo gratis och också få en gymnasieutbildning. Två av tjejerna som bor på internatet berättar om hur mycket det betyder för dem att få möjlighet till högre utbildning. Livet här på internatet är så bra och vi har det vi behöver. Det är roligt att lära känna tjejer från olika delar av landet. Vi blir som en stor familj. Jag önskar att fler skulle få samma möjlighet framöver, berättar Regat Medine, 17 år gammal. Betjel Feshaye stämmer in i det Regat säger. Den här möjligheten kan förändra hela min framtid. Jag hoppas att jag kan läsa vidare efter gymnasiet och drömmer om att bli ekonom, säger Betjel. Anna Claesson, som jobbar på EFS, besökte internatet nyligen och berättar om hur värdefullt det var att se vad möjligheten betydde för dem. Det var fint att se hur viktigt det här projektet var för dessa unga tjejer. Det möjliggör deras utbildning som är avgörande för deras framtid och det
1: var extra roligt att få höra om vad de drömmer om för framtiden. Sida 54. Ur arkivet. I Ur arkivet gläntar vi på dörren
0: till EFS rika missionshistoria genom en ögonblicksbild, ett personporträtt eller ett föremål med en spännande historia. Här ser vi en bild på en gammal, sliten, djurskinsbeklädd handtrumma och bildtexten Trumman var en gåva till EFS-missionären Manfred Lundgren på 1940-talet. Han fick den av sonen till en kvinna som tidigare fungerat som medium. När både kvinnan och hennes son kommit till tro ville de inte längre ha kvar trumman. När människor drabbades av olycka, sjukdom eller missväxt vände man sig till ett medium för att blidka andemakterna och trumman användes
1: vid olika seanser. Sida 55. Insändare. Hans Nygård i Lycksele
0: tror att vi snart kommer att få se en världsvidväckelse. En gudsvind över världen. En stor jesus är på väg och den har redan startat i USA. Detta kommer att bli den största väckelse som världen skådat. Den första pingstdagen, Azusa Street, fast på många platser. Stora under, mirakler, helanden. En omvälvande tid, ett antal år framåt. Presidenter och världsledare kommer att bytas ut. En ny är redan på plats. Netanyahu. Regimerna i Kina och Iran faller. Kyrkorna exploderar där. Korruption och lögner kommer avslöjas. Det kommer bland annat att visa sig att Trump och Putin har rätt i några viktiga frågor. Gud är trött på synd, orättvisor som har gått för långt, men även den likgiltighet, ljumhet som finns bland kristna. Denna väckelse kommer inte ske via kända stora kyrkoledare, kyrkor. Gud sköter den själv. Men akta dig för att uttala detta är inte Gud. Så där ser inte väckelse ut. Det kommer att vara livsfarligt. Hör du som har öron.
1: Hans nygård, lyxele. Sida 56. Barn i alla länder. Barn har rätt till sjukvård. Vad är
0: rättigheter? Dockan Haki från Somalia hjälper till att förklara. Barnen tittade storaktigt på mig. Kan vi förhålla i henne? En pojke som var extra modig sträckte ut sin hand. Hon heter Haki, förklarade läkaren i den vita t-shirten. Det betyder rättighet. Pojken i den röda tröjan skruvade lite på sig. Han tyckte nog att det var ett konstigt namn. Vad då rättighet? Vad är det? Läkaren, som heter Kadar, tittade på pojken och log. Han började förklara. Rättigheter är något som alla människor har. Rätt till mat, rätt till rent vatten och rätt att gå i skolan till exempel. Kadar satte sig ner på huk och barnen samlades omkring honom. Vi befann oss i ett flyktingläger i Somalia. Marken var täckt av sand och luften var varm och torr. De små dammkornen kittlade i ögonen och näsan. Idag har jag kommit hit för att hjälpa alla de i lägret som är sjuka. Alla barn som behöver sjukvård har rätt att få det, fortsatte läkaren Kadar att berätta. Känner ni någon som är sjuk? frågade han. Barnen nickade. Det var många i lägret som var sjuka. Eftersom det är torrt i Somalia och inte har regnat på flera år så finns det nästan inget vatten kvar. Det vattnet som finns är ofta smutsigt och man kan bli sjuk när man dricker det. Vi satt där en stund. Barnen pratade om olika sjukdomar och saker som alla människor behöver för att må bra. Rent vatten och mat till exempel. Sådant är rättigheter. Sedan var det dags för Kadar och de andra från hjälporganisationen Varsan att ställa i ordning sin klinik. En läkarmottagning med sjuksköterskor och mediciner mitt i lägret. Hela dagen jobbade de där för att alla som var sjuka skulle få hjälp, både barn och vuxna. Vilka rättigheter känner du till? Finns det rättigheter och behov som är särskilt viktiga? Hur tänker du att vi kan hjälpas åt så att alla människor i världen kan få det de behöver? Hälsningar från Haki i Somalia. Skapade för gemenskap. En av barnkonventionens grundprinciper är att barn har rätt att utvecklas. Forskaren Abraham Maslows behovstrappa ger en god bild av de förutsättningar som behöver vara på plats för att detta ska kunna ske. Efter de fysiska behoven menar han att behoven av trygghet och gemenskap behöver uppfyllas för att barn ska kunna utveckla sin självkänsla och börja förverkliga sina drömmar. Vi är skapade för gemenskap. Låt oss därför bygga en kyrka där barn och unga får känna trygghet och gemenskap och därmed få förutsättningar för att utvecklas. Vi är många som kan vittna om att kyrkan fått spela en viktig roll i vår egen utveckling. Nu får du och jag finnas med och ge vidare detta till barn och unga. Victoria Nordén, ledamot i Saltstyrelsen och beals arbetsgrupp. Insamlingsresultat Mål 2023,
1: 1,7 miljoner kronor. Insamlat, 419 000 kronor. Sida 58, Region Norrbotten. Förberedelser inför
0: patrullriks. I sommar anländer runt 1 500 scouter till Mjössjöliden i Norrbotten för en veckas uteliv. Nytt för i år är en by för seniorer. Text. I sommar kommer skogarna och ängarna vid Mjössjöliden utanför Svensbyn i Norrbotten. Återigen ljud av skratt, patrullrop och sång. Då anordnas Patrullriks, salts stora rikstäckande scoutläger, för andra gången på orten. Uppslutningen från de boende runt Mjössjöliden har varit överväldigande positiv och de ser med glädje fram emot att välkomna de cirka 1500 scouter som beräknas komma. Under årets patrullriks kommer det finnas fyra separata byar. Scoutbyn med scoutkårer från hela landet, ungdomsbyn med scouter från cirka 14 år och uppåt, en familjeby och en nyhet för i år, en seniorby. I båda dessa sista finns utrymme att välja hur man vill bo, i tält, husvagn eller husbil och ett delvis eget program, men med samma grundtankar kring scoutingen. Just seniorbyn har varit efterlängtad i många år av de som kanske känt sig för gamla för klassiskt scoutliv men som fortfarande har ett brinnande hjärta för saken. Gemensamt för alla deltagare i de olika byarna är att allt sker ute under lägerveckan. Man bygger upp det som behövs för att leva livet utomhus. På kvällarna hålls gemensamma lägerbål med underhållning, sång och patrullrop, tävlingar och bön. På månaderna ansvarar varje region för andakt och varje kår sköter under dagen matlagning, disk och trivsel på sitt eget område. En marknadsdag kommer också att hållas då egengjorda hantverk säljs till förmån för bial, barn i alla länder, och ditt föräldrar och allmänhet är välkomna. Ingabritt Johansson, lägerchef. När jag skriver detta är det sportlov och minus 18 grader ute. Och jag sitter och funderar på alla härliga scouter som har eller har haft sportlov. Jag vet inte om ni längtar till sommaren, men det är jag. Jag tänker på sol, värme, barn, bad och skratt. Detta kommer vi att få uppleva när ni kommer till Norrbotten på patrullriks. En hel vecka ska vi vara läger och ha en massa kul tillsammans. Vi planerar och förbereder för att ni ska få en härlig lägervecka. Vi vill säga välkommen till Mjössjöliden- 30 juli till 5 augusti, då vi får samlas och uppleva scoutläger under temat Rotad. FEC brevet 3, 14-21. Det här bibelordet har följt oss genom hela planeringen av Patrullriks. Vi människor behöver få känna oss trygga, unika, behövda, älskade. Och det vill Jesus att vi ska känna. Jesus vill finnas vid vår sida alla dagar, hela tiden, och vara vår bästa vän. Under sommarens lägevecka så får vi vara tillsammans alla åldrar. Vi har så mycket att lära av varandra. Tänk att få vara tillsammans och uppleva en massa roliga, häftiga, unika upplevelser tillsammans. Vi ska få göra spännande dagsaktiviteter, bada, träffa nya och gamla kompisar, mysa vid en brasa, ja, allt det man gör på läger. Jag längtar till sommaren. Visst kommer du? Välkommen! Be för lägret som hålls 30 juli till 5 augusti, lägerkommittén och deras planering. Be om välsignelse över Mjösjöliden, familjen som ställt sin gård till förfogande samt för bybor och funktionärer som villigt ställer upp med mark och sin tid. Be för scoutgrupper, familjer, tonåringar och seniorer som planerar att komma på lägret. Be för EFS Norrbotten som region om glädje och inspiration att få hålla i patrullriks. Be för Salt Riks. Om välsignelse över våra barn och unga i Salt samt Rikskansliet. Så ser vi en bild på två unga scouter med bildtexten Hur känns det inför patrullriks? Lovisa. Det kommer att bli jättekul och jag är jättetaggad. Jag längtar så
1: mycket. Smilla. Jag är lite nervös men samtidigt taggad. Jag längtar. Sida 60. Region Mitt Sverige. På gång.
0: Kalender. 29 juni till 2 juli. Siljansnäs. Sommarkonferens på Olsnäsgården. I en tid full av turbulens är Jesus ord till sina första lärjungar lika aktuella. Känn ingen oro och tappa inte modet. Johannes 1427. Hur kan vi leva mitt i denna oroliga värld, stadigt rotade i Jesus och dela hans kärlek och liv till andra? Kom ensam, med en vän eller med hela familjen. Läs mer på efssmittsverige.org Livskraft, Guds berättelse och min story Efter tre års uppehåll hade vi glädjen att bjuda in till nyårsläger i Uppsala igen. Deltagarna kom från nio olika lokala sammanhang, framförallt från EFS och Svenska kyrkan. Nu efter pandemin upplever flera grupper en tid av tillväxt och en längtan efter att knyta nya kontakter med andra grupper. Vi är så glada och tacksamma över Guds verk i våra ungdomars liv under dessa dagar. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Första Timotiusbrevet 4.12 Nystart för välbesökt konferens i Stockholm. Vinterkonferensen kunde äntligen hållas igen efter ett par inställda år. Text Gustav Havström. Bild Karl-Olof Strand. Konferensen startade för ett 20-tal år sedan som en fördjupningshelg för EFS i Stockholm och har växt under åren. I år medverkade bland annat Hans Weisbrot, OAS, biskop Andreas Holmberg, Stockholmstift, Mia Ström, EFS och Martin Helgeson, Rosendalskyrkan. Helgen inleddes med en fördjupande ledarsamling med Hans Weissbrott på fredags eftermiddagen. Där delade Hans erfarenheter av hur man kan förkunna förlåtelse och försoning i vår tid. Under dagarna fick vi sedan i föredrag gudstjänster och samtal och med bönen och den kristna musiken som sammanhållande ton söka Jesus tillsammans. Bland annat hade vi ett panelsamtal om hur vi tillsammans kan stödja och utveckla nya gudstjänstfirande gemenskaper. EFS-körer Voices of the Cross från EFS Cross Culture i Uppsala, Tigrinja-kören från Bethlehemskyrkan och Hammarbykyrkans kör medverkade vid olika tillfällen under helgen. De delade tillsammans med musiker, sånggrupper och lovsångsteam från våra olika kyrkor med sig av en härlig musikupplevelse med mycket underbar lovsång. Det var så fint att få uppleva hur tre av våra Stockholmskyrkor fylldes till bredden med människor från så många olika kristna sammanhang. Över 200 personer gick fram till förbön under helgen och många upplevde förnyelse och den heliga andes närvaro. Det kändes starkt och fint att få tjäna tillsammans i förkunnelse och omsorg i ett så stort team med förankring i så många olika församlingar. Låt oss lita på Jesu ord. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matteus 18:20. Undervisning och pizza. Innan vinterkonferensen skickade ungdomsprästen i Lötenkyrkan, Heiner Helm, ett spontant förslag om att ordna en ungdomsträff i Bettlehemskyrkan före kvällsmötet. Övriga EFS-församlingar i Stockholm tyckte att det var en mycket fin idé. Planen blev att Mittsverige skulle bjuda alla ungdomar på pizza och Lötenkyrkans ungdomsgrupp skulle ansvara för aktiviteter efter mötet. På kvällen samlades sedan en stor grupp ungdomar från Lötenkyrkan, Hammarbykyrkan, Bettlehemskyrkan och även Grödinge-församling. Sammanlagt blev det kring 40 ungdomar som lyssnade till Hans Weisbrots inspirerande undervisning, åt pizza och körde olika aktiviteter i hörnrummet efteråt. Det blev en välsignad och mycket uppskattad kväll. Förhoppningsvis kan vi ordna liknande tillfällen igen. På lördagen ordnades även en liten barnsamling i Hammarby kyrkan. De som var där fick höra om hur Josef förlät sina bröder och sedan pysslade och målade barnen fina ansiktsmasker tillsammans.
1: Kristin Söderbacka Sida 64 Krönika, Salt
0: Helena Alin uppmanar oss att ha barnen som förebilder i tron. Gör som barnen. Håll inte ihop. Lev är så snäll och glad hela tiden. Han klagar aldrig och delar alltid med sig. Jag står i kaprummet på min sons förskola och lyssnar till pedagogens ord om honom. Och jag måste erkänna att jag blir förvånad. För, tro mig, den bild hon ger av min tvååring är inte hela sanningen. Jag drar mig till minnes hur Levi kvällen innan vrålade i frustration när han inte lyckades sätta ihop sina tågvagnar. Eller hur han, för att uttrycka sitt missnöje över att jag lagade mat, förtvivlat kastade sig på golvet och skrek «Mamma, färdig!» Jag har sett honom sitta i en hög av leksaksbilar och ändå bestämt deklarera att ingen får låna en enda. Alla är hans. I förskolans kapprum är det lätt att tänka vad skönt det vore om han tog med sig sitt humör han har på förskolan till hemmet. Eller? Levis förskola är fantastisk. Men det är ändå en plats där han måste hålla ihop. Vänta på sin tur. Klara sig själv till viss del. Kanske blir han inte alltid tröstad direkt när han behöver. En plats där han ofta måste vara stor. I vårt hem däremot kan han släppa garden och falla ihop hur mycket han vill. Kanske visar sig känslorna extra mycket hemma för att han vet att han inte behöver hålla ihop. Vi ser ofta vår relation med Gud som en plats där vi behöver visa upp våra bästa sidor och inte ta upp för mycket av hans tid utan vänta på vår tur. Där vi håller ihop klarar oss mycket själva och bara kommer till honom i nödfall. En plats som inte är hemma. Men Bibeln säger, eftersom vi som tror nu är Guds barn har han gett oss sin sons ande, som inom oss ropar till Gud, pappa, min far. Den som har Guds ande är alltså inte längre slav, utan Guds barn. Och som Guds barn ska vi också få ärva allt det goda som finns hos honom. Galaterbrevet 467. Nya levande Bibeln. Vad betyder det? Jo, att om vi är barn till Gud får vi vara precis som Levi när han är hemma. Frustrerat ropa på Gud när vi inte greppar verkligheten. Högljutt be om hjälp. Gråta utan filter. Men inte bara det. Precis som Levi förtjust ropar, pappa sitta här! och klappa på golvet bredvid sig, i fast förvisning om att vi vill umgås med honom kan vi lita på Guds kärlek till oss. Vi kan lita på att Gud, som den bästa föräldern han är, vill ge oss allt han äger. Därför behöver vi inte hålla tillbaka varken vår glädje eller vår smärta inför honom. Min utmaning till dig. Se på barnen och lär dig av deras expertis, nämligen att vara just barn. För de har så mycket att visa oss i hur man förhåller sig till Gud som hans barn. Helena Alin, sida 65, insamling gåvoresultat Mars. EFS. Det preliminära insamlingsresultatet för Mars är 2,4 miljoner kronor, vilket är 516 000 kronor lägre än budgeterat för månaden. Hittills i år har EFS samlat in 6 247 000 kronor, vilket är 878 000 kronor lägre än budgeterat. Mål för Mars 2,9 miljoner kronor, insamlat 2,4 miljoner kronor. Mål 2023, 31,8 miljoner kronor, insamlat 6,2 miljoner kronor. Salt. Tack alla ni som har gett en gåva till Salt, barn och unga i EFS. Vi alla värnar om våra barn och ungdomar och med din gåva kan vi fortsätta att arbeta för att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad ibland dem. Mål 2023, 1 miljon kronor, insamlat 119 000 kronor. Sedan har vi ett inbetalningskort som man kan använda för att skänka en gåva till EFS-mission där det bäst behövs. Världen behöver en lång fix. I mitt arbete som sjuksköterska möter jag en enorm utsatthet, sjukdom och svårigheter. Jag känner mig ofta otillräcklig. Det finns inga enkla lösningar, ingen quick fix- att stå kvar i de situationerna och våga se, be och beröras är en utmaning. Men som kyrka är det precis vad vi är kallade att göra. Under alla år i Tanzania har jag fått se fantastiska frukter av EFs långa arbete här. Både på sjukhuset i Ilola, där jag jobbar, men också i kyrkan. Varje år rustas ledare för tjänst i församlingar och söndagsskolor. Det diakonala arbetet växer och utvecklas. EFs har en långsiktighet som jag älskar. En lång fix. Det handlar såklart om Jesus som förvandlar. Men det handlar också om att vi får stå kvar i syskonskap och bära varandra. Tack för din gåva till EFS-mission som gör det möjligt för oss att fortsätta det arbetet tillsammans. Nora sandal, sjuksköterska och EFS-missionär i
1: Tanzania. Tack för att du har lyssnat.